0: Det
1: her er Tosjet med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Og vi skal lige starte med at spole tiden tilbage til 70'erne, hvor hiphoppen for alvor blev til i New York. Fordi allerede dengang, der blev genren hurtigt mål, for enorm meget kritik. Blandt andet på grund af hårdt sprogbrug og fordi at der var en del referencer til kriminalitet og vold og stofmisbrug. Ting, som nogle er så kunne føre til mere kriminalitet.
2: Gangsta rap made me do it, I can act like an animal, ain't nothing to it, gangsta rap made me do it, if I eat you like a cannibal
1: Ja, gangster rap made me do it, Rebel Ice Cube, altså her i slutningen af nålerne, som en lille slags stikpille til alle dem, der mente, at gangster rap, det var farligt. I takt med, at den her slags uh, rap gjorde sit indtog, både på MTV og i uh, populærkulturen generelt, så er debatten kun blevet mere og mere udbredt. Men nu i 2020, så er der måske noget, der tyder på, at uh, bekymringen kan være reelt nok. Fordi genren drill rap er blevet en ting i USA og i London, og er faktisk også så smart øh, på vej til Danmark i hvert fald. Øhm, og det, der kendetegner drill rappen, det er, at der er ekstra op for øh, retorikken, både når det kommer til vold, våben og nogle gange også faktisk trusler om drab. Der er øh, desværre en del eksempler på, at drill rap og vold går hånd i hånd, viser ny forskning fra England, hvor øh, morretten, kan vi jo, vi jo også sige, øh, er på sit højeste rigtig, rigtig længe. Politiet i både USA, England og nu også Danmark har udtrykt stor kømring for den her nye genre inden for rappen, og i Storbritannien der har man faktisk valgt at forbyde bestemte rapper at spille og indspille deres musik, ligesom de også har fået fjernet flere drill-videoer fra YouTube, fordi man mener, at de simpelthen opfordrer til vold. Spørgsmålet er jo så, er det simpelthen at gå for vidt? Kan man tillade sig at fratage bestemte grupper muligheden for at ytre sig og udtrykke sig kreativt, og kan det virkelig passe, at gangsterrap og drill i virkeligheden også får unge til at springe ud som voldspsykopater, eller er det i virkeligheden bare de gamle, der ikke Kild forstår den nye musik. Mit navn det er Cecile Lange. Velkommen til Toucher. Og inden jeg afslører hvem der der er i vores debatpanel i dag, så tænker jeg, at vi lige skal spille endnu et lille stykke musik for jer. Jeg er den type, der tummer magasinet på dit hoved, du bliver trampet ned for de ting, du ikke forstod, og nu fyldt med blod på min Gucci-sko, tro mig, du kan få en kniv i halsen for at glo. Sådan rapper den orosianske rapgruppe Shooter Gang på sangen Sinaloa Style. Velkommen til, Hussein Ali, studerende og influencer. Jo, tak. Pelle Peter Jensel, vært på P3, og Milat Genius, musikproducer. Alle sammen, NBA. tusind tak, fordi I havde lyst til øh, at komme og være med til at snakke en lille smule om, øh, hvad skal man sige, rapmusikkens indflydelse i virkeligheden. Man kan sige, at vores overordnede spørgsmål i dag, det er jo det der med, om man kan og skal sætte en stopper for en bestemt genre af musik, fordi den potentielt kan afføde vold, eller om det simpelthen vil være for stort et indgreb i retten til at udtrykke sig gennem musik. Øhm, vi starter lige med en lille ja-nej-runde, øh, tænker jeg i virkeligheden, for lige at få ristet op, hvor I står øh, hver især. Så jeg tænker, at I lige vil spørge jer ganske kort, skal den her type rap forbydes eller censureres på nogen måde, ja eller nej, Pelle?
0: Nej. Ja.
1: Bliver der sagt fra Hussein Ali, Milad?
0: Kæmpe nej.
1: Kæmpe nej. Så vi har to nej og to... Uh, undskyld, et... To nej, og et ja. Godt, så er vi i gang. Uh, Milad vil du ikke lige kort uh, fortælle os om, hvad skal man sige, drill-genren og den danske gruppe Shootergang som vi også lige hørt fra, og fra her, uh, som Østjyllands politi har udtrykt ret stor bekymring omkring?
0: Jo, altså drill-genren er jo en... Uh... En, en, en gren af hiphoppen et eller andet sted, der er rigtig, rigtig mange forskellige grene af det, og øh, øh, ja, ligesom alt andet, så øh, har vi mennesker, det jo mere skubt grænserne, så, 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 så jeg tror sådan lidt, med det er vi der, hvor øh, det virker meget mere vold, voldsomt, end, end det nogensinde har været. Øh, Shootergang er nogle unge øh, drenge fra Aarhus, 8210, Trillegården ser man i deres videoer, og så videre. Øhm, og øh, som hvis man spørger dem selv, så er det jo ikke drill kun, de laver. Det er faktisk hip hop, de laver, og sådan forskellige former for det. Og øh, det kan godt lyde lidt voldsomt, det man øh, hører. Øh, men ikke meget anderledes end, øh, end det, der altid har været i øh, Hiphop og, og rap, og også andre former for musik. Øh.
1: Pelle Peter i en celle, vil du ikke også lige sætte nogle ord på, hvordan her, den her genre, altså drill, jeg kendte den ikke rigtig, før jeg begyndte at, at læse op på, at vi skulle i studiet her i dag. Hvordan er den opstået? Hvad er det for noget?
2: Jamen, det er sådan en... Øh, den starter, øh, startede i Chicago, øh, <laughs> som jo er også murder capital i, øh, i USA, og, og, og er en, en, hvad kan man sige, videreudvikling af trap-musikken. Øh, det, det kan meget hurtigt blive meget nørdet, det her, men egentlig er det bare et nyt ord for, 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 en, for den udvikling af rap, vi kender. Øh, og og behandler jo mange af de samme emner. Øh, og, og, og lidt som, som med al kunst, så, så er det som måske lige en grad mere øh, direkte og, og, og ekstremt, men handler stort set om de samme emner, som, øh, som NWA også fortalte om for, for 30 år siden. Det er ja. sådan et, et slags, øh, for sådan en som mig, øh, som, øh, altså <laughs> akademisk uddannet, hvid ung mand, så er det i hvert fald et vindue ind til et univers og en virkelighed, som, som jeg ikke møder i hverdagen, men som, øh, men som jeg kan sætte på derhjemme. Og, 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 og både sådan rent antropologisk, men især musikalsk, bliver ramt af en, af en ret vild energi. Noget af det er, er selvfølgelig som det meste rap super overdrevet, men der er også øh, eksempler på, at, at, at de, taler, de taler om, øh, om reelle hændelser, mm. og, 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 og nogle gange er nogle af de her kunstnere også bandeaffilieret og tager den, de affiliationer med ind i musikken. Øh, men, øh, men grundlæggende er det rap, som, som vi kender det. Det larmer, det gør lidt ondt. Det er voldsomt, og det er ret fedt.
1: Jeg, synes, jeg har hørt nogen sige på et eller andet tidspunkt, det der med, at når de andre gangsterrapper de taler om de her ting, de gør, de gør de måske ikke i virkeligheden, så gør de det rent faktisk i, i, i drill. Er du enig i den betragtning? Nej, fordi,
2: du kan ikke, man kan ikke sige. Nå, men, du er drillrapper, så er du jo nok også morder. Altså, det, det, for, for, for mig at se så... Altså, prøv at, L.O.C. snakker om pistoler på sit første mm-hmm. album. Det er bare lige for at sætte det i kontekst. Det her, det her altid, mange af de ting, som drillrappen nu bliver slået i hovedet med, har, har der altid været i, i både dansk og, og amerikansk rap. Jeg tror bare, at der er både en, en, en ny generation af rap-musikere, som har en lidt, lidt mere direkte retorik, og så er der selvfølgelig også en, en ny generation af byrådspolitikere, som... som som skal have et eller andet og hænge deres populisme op på. Og...
1: Men kan du ikke godt Pelle, kan du give nogle eksempler på? For nu ved du rigtig meget mm. om det her. Altså, hvad det er for nogle ting, altså, som kritikerne stejler over, når vi de hører, og de taler om uh, drill hele det
2: Jeg tror, jeg tror, de selvfølgelig stejler over de, de sætninger, du, du læste læst op før, mm. som, jeg, som jeg jo også synes er sindssygt voldsomme. Øh, altså, det, det synes jeg jo. Øh, og jeg synes også, det er vildt at, at, at høre det på dansk så direkte, for jeg har været vant til at og selv dyrket det rigtig meget den amerikanske rap. Og det at høre det på dansk lige pludselig det gør, at det kommer tættere på. Og det det gør, at man tænker ud af, er det reelt set sådan her? Øhm, og der, der som, som rap-fan, øh, vil jeg sige, at, at rap er jo sådan et, et univers, som øh, hvor at alle, der stiller sig foran en mikrofon, de bliver til sådan en super udgave af sig selv. Altså, de bliver lige 10 gange vildere. De bliver 10 gange stærkere, 10 gange hårdere, 10 gange mere modige. Deres liv er 10 gange mere sindssygt, end det er, når de træder ind i boksen. Øh, de regler gælder også for, for drill. Jeg t- Altså, vi kan da finde, sikkert undersøge, om en eneste af de her shootergang-medlemmer rent faktisk har skudt nogen. Og hvis de ikke har det, så synes jeg, det er meget fint bekræfter reglen om, at øh, ligesom alt andet rap er det et, et, et sådan et ret spændende univers, hvor ting kan blive mere ekstreme, og det kan, det kan sådan en som mig godt lide at lytte til. Men det får mig ikke til at gå ud og, og skudde nogen eller bryde ind et eller andet sted.
1: Hos Ali, hvad tænker du om den her type rap? Altså, er det fint, som vi også øh, hører tidligere, altså det der med, at politi og myndigheder, de sådan forsøger at begrænse den her type rap?
3: Jamen, jeg bliver forarvet, når, når de to unge herrer her i studiet fortæller, at det, det er bare musik, og der er ikke nogen grund til bekymring. Jeg deler samme bekymring som Østjyllands politi. Man kan jo se på den her video, at altså, det, det er jo ikke kun igennem musikken, det er jo også igennem musikvideoen. Det var jo tydeligt og klar for en værd, at der blev jo brugt skydevåben i deres videoer, og, og politiet har ligesom været ude og, og været kritiske til den her musikvideo, fordi der ligesom foregår nogle ting, der ikke er helt efter bogen. Øhm, og man kan jo kalde det, hvad det vil, men når de her mennesker har så meget indflydelse for, for de unge mennesker, så er der undersøgelser, der viser øh, fra New York Times, der viser, at gennemsnitsalderen for folk, der bliver påvirket af musikken, er 13 år, 13 i drenge, der ligesom går ind og bliver påvirket, fordi der, der er nogen, der stiller sig op, øh, leverer noget musik, øh, leverer en musikvideo og, øh, og bliver forbudlet for en masse unge mennesker. Øh, og jeg synes bare ikke, at man skal... Gå at være et dårligt forbillede når man ligesom har så mange lytter, som man nu har, som Shooter Gang nu ligesom har. Så du tænker,
1: ikke? det kan være okay, Hussein Ali, faktisk det der med at gå ind og begrænse fra politiets side eller fra myndighedernes side?
3: Øhm, altså, jeg mener, at der kun skal begrænses, når man går ind og, og deciderer der opfordrer til kriminalitet. Og det mener jeg, at, at der gør i den her øh, musikvideo, som, som Shooter Gang ligesom har postet.
1: Jeg tænker bare, hvad, hvad er alternativet? Fordi jeg tænker, er det ikke også et ret stort indgreb i virkeligheden, altså forbyde det, som man for eksempel har set i, i Chicago og London, altså bestemte artister får indspil og, og spille deres musik generelt til koncerter?
3: Øh, både over, øh, Altså, det er jo det er ulovligt at, øh, at opfordre til kriminalitet på den her måde. Og, og jeg føler egentlig bare, altså, at der bliver opfordret til kriminalitet. Og jeg synes, det er bekymrende, når, når vores lytter er så unge, som de nu, nu er. Øh, og jeg kan jo huske her for 16 år siden, da, da Niaen ligesom var ude, Øhm, så blev han jo kritiseret af Hanne Vibeke Holst øh, på daværende tidspunkt, og man ser jo, altså, dagens rapper i Danmark, det er jo meget mere brutale, end Vanilla nogensinde kommer til at blive. Mm. Øhm, altså, der bliver det så der opfordret til kriminalitet, der bliver brugt skydevåben i videoer, der bliver skudt i deres musikvideoer, og jeg synes bare, det er bekymrende, og jeg deler egentlig samme bekymring, som Østjyllands politiker.
1: Jeg læste lige et interview med Shuttergang, da de blev spurgt ind til det der med våben. Jamen, det var ikke, for det første var det legetårsvåben, og øh, siger de, øh, når de så får at vide, at de ser ret øh, reelt ud, de her våben er okay, men det var i hvert fald nogle af deres venner. Så det var ikke noget, de ville tage på øh, sig selv øh, som sådan. Men lad, jeg vil godt høre dig. Hvad, øh, hvad tænker du det, som øh, Hussein siger?
0: Altså, jeg tror aldrig nogensinde, det har hjulpet at øh, censurere ting. Altså, øh, at forbyde det. Så, så jo mere vi faktisk øh, kommer til at fortælle øh, folk, at det her, det må man ikke, jo mere interessant bliver det. Og, og øh, måske mere undergrund bliver det et eller andet sted. Øh, jeg tror, og er det skidt, eller hvad? Øh, ja, det, det, det synes jeg. Altså, øh, i forhold til, at... Øh, Lige nu er det bare en kunstform, og, det, og man kan heller ikke gå øh, øh, ud og, og, og censurere Hollywoodfilm eller spille, øh, eller øh, punkmusik, fordi jamen, det opfordrer jo også til antikapitalisme, og nu skal vi øh, smadre Danske Banks Rode, eller et eller andet. Øh, så ender vi et sted, øh, hvor vi ikke må udtrykke os på andre former end øh, at lave kærlighedssange mm. eller et eller andet. Det kan godt være fedt, men det kan også virkelig kedeligt. Men vi ved jo
1: samtidig det der med, at London altså over de seneste par år har oplevet en kæmpe stor stigning i knivstikkerier øh, for eksempel og mor i det hele taget. Ifølge Londons øh, politi, så eksisterer der lige p.t. en voldscyklus i kraft af, at kunstnere de rapper om øh, reelt bandevold, hvilket så spredes til sociale medier i øvrigt også, altså hvor folk så nærmest, de sidder og hæpper på bestemte grupper på YouTube for eksempel, og, og holder score på, jamen, hvem er foran på knivstikkeri for eksempel. Altså er det ikke argument nok for, at, at det her skal modereres på en eller anden måde?
0: Nej, jeg tror, jeg tror, man skal altså, vi er nødt til at kigge på os selv øh, som mennesker og kigge på samfundet og finde ud af, at, altså unge mennesker vil altid finde øh, et udtryksform, som øh, de føler sig tilpas med, og øh, det er et udtryk for, at der er noget galt. Men hvad er det? Måske bliver de ikke hørt på den rigtige måde. Måske øh, skulle vi uddanne os selv i rent faktisk at kunne øh, kommunikere og, og, og den relationer med de her unge mennesker på en anderledes måde, end at øh, eksempelvis pege fingre af dem og sige, hey, det I gør er forkert, eller øh, det må I ikke. Øh, det, det gør jo, at øh, vi skaber distance imellem øh, de to verdener på en eller anden måde, unge mennesker og, og os andre. Øh, jeg synes, det er sådan lidt vores pligt, som folk, der er privilegerede rent faktisk, har nogle... nogle øh, Muligheder for at kunne gøre en forskel, og og, og, tage fat i problemer selvfølgelig at holde debatter, som vi gør her, men også, at. ikke pege fingre af dem, der gør det, men finde ud af, hvad er grunden til, I rent faktisk har lyst til eller har brug for at udtrykke jer på den her måde.
1: Pelle-Peter øh, jeg vil også høre dig. Altså, er man ikke nødt til at reagere på det her på en eller anden måde, når man faktisk kan se, forskning viser at tyder på, at nogle af de her ting går hånd i hånd? Altså vold og den her opfordring til øh, vold, hvis man, hvis man vil kalde det, det i, i kraft af et real musik.
2: Altså, jeg, jeg kan ikke finde den på det, det eneste sted i Danmark, for eksempel det er jo rigtig øh, fint at tale om, hvad der sker i England og i USA. Mm. Altså, det er bare nogle andre lande.
1: Jeg skal nok komme med et enkelt eksempel øh, senere. Jeg er sikker på, at du allerede ved, hvad, hvad jeg henviser yeah, til. Måske yeah. allerede. Men forskning er rigtig nok. Den har vi kun fra, fra ja, England. Og,
2: og det er lidt mit problem. Fordi ja. jeg synes, ligesom jeg begyndte at høre rap eller vi kan tage den endnu længere tilbage. Da, da jazzen kom frem, var det jævnalds musik. Det var det der nye farlige sorte musik. U uh, så, så lige pludselig blev jazzen fin, og så, så kom der en ny generation. De vil gerne lave rock and roll. Så var det det musik. Folk tager større det på grund af musikken, og øh, så, så lige pludselig så, så, var, så var det farerock. Så kom punken. Så fuldstændig samme historie igen. Så den elektroniske musik. Så rappen. Altså det, det sker hele tiden der, og det, det det er et generationsopgør øh, begge veje. Øh, jeg tror, alle unge mennesker har brug for på en eller anden måde at markere sig på. på øh, og og især i forhold til kunst, øh, at hvis noget skal betyde noget, så kan det også ville noget, og måske også larme, og være lidt, øh, være lidt forbudt på en eller anden måde.
1: Tænker du, at det er for voldsomt et middel, det der med at gå ind og rent faktisk begrænse noget? Yeah. Og også, fordi vi, vi ved jo ja, godt, synes... at den her, den her type musik jamen, den opstår ty- øh, typisk i, i ghettoer også, hvor folk mm. øh, typisk er sorte, for eksempel hvis vi tager øh, i London. Mm. Og på den måde begrænser man jo også en bestemt befolkningsgruppe altså, i forhold til at udtrykke sig. Hvad tænker man man prøver jo
2: fuldstændig det samme med MWA, da de kom frem i USA. Bare lige hvis vi skal blive udlandet. Øh, der opfandt man det her lille mærke, man kunne sætte på plader og sagde, eh, det er der er altså rigtig grimt sprog. Og så t- t- tænkte man, så bliver der, så der ikke nogen, der køber de her plader. Men tværtimod, så verificerer det jo de her plader som værende øh, autentiske fortællinger fra et kvarter, vi aldrig ellers hører om. For der er aldrig nogen, der tager ud og fortæller de her historier eller hører de her unge mennesker. En af grunde til, at jeg tror, at, at lad os sige drill eller rap generelt er blevet stort, er jo fordi for første gang har kvarteret nogen helte. For første gang er der nogen, der taler kvarteret sprog og de har ovenikøbet made it. Øh, og jeg vil sige, i, i, i en ikke engang 9 ud af 10, men 99 ud af 100 tilfælde, så mennesker, der taler om de her problemer, de ting, der sker i kvarteret, der kommer der, det kommer også ofte med en opfordring, der hedder, så tænk dig nu om, eller du ved, lad nu være med at gøre det her, eller øh, pas nu på dig selv, så ved jeg, at vi nu kan tale om de her, hvad, halvandet, to-tre navne, som ingen gang bliver spillet i radio. Mm. Altså, de er ingen store, og store, og, 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 og lige så snart, at, at de kommer frem, så, så, så kan man tørre nogle, nogle kommunale problemer af på dem. Jeg siger ikke, at, at der er absolut ingen sammenhæng er mellem et ung menneske, der kan blive lidt påvirket af popkultur, og at han så en dag vælger en kriminel løbebane. Men jeg tror bare, det er en kæmpe fejl at, at sige, at det er rapmusikken, der er ansvarlig for dette problem. Jeg tror, der er så mange andre problemer, vi skal fikse, før vi begynder at forbyde rapmusik. Jeg vil sige uddannelse, jeg vil sige, at man lytter til de her mennesker, man tager ud og gør en reel indsats, hvis man vitterligt tror, at du kan forbyde rap, og så, 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 så banterne de, de begynder at krømpe igen. Så, 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 så tror jeg ikke, man tager problemet seriøst.
1: Hos Ali, hvad tænker du om det, som Pelle siger her?
2: Jamen, øh, jeg er fuldstændig
3: uenig med de to, øh, de to herrer. <laughs>
2: Æm,
3: man har jo set eksempler på, hvor, hvor negativ dansk rapmusik kan påvirke de unge mennesker. Det har man jo. Altså, man, vi har jo øh, eksempelvis Atypisk, der har lavet nummer 1919 19 og STTS, øh, som er en støttesang til, øh, til Grupperingen Stats Øhm, og så har man jo set nu prøver jeg... Ja,
2: ja, men og hvad var konsekvensen af det? Fordi det ved jeg jo godt. Konsek- men, men, konsekvensen
3: af det, det er at øh, han mistede øh, sin øh, sin aftale med det her pladselskab.
2: Men hvad er konsekvensen for de unge, for du sagde at han påvirker de unge? Så har du en statistik for at så du satudare lige pludselig DS 10% i medlemstal på grund af de her sange.
1: Men Pelle, man kan vel ikke helt affeje muligheden for at for eksempel folk der flytter med en kriminel øh, løbebane måske endda ser op til atypisk øh, kommer til at sig i den her retning på en eller anden måde. Det er på... rigtig nok nej, vi har nej, ikke forskning måde. endnu.
2: Men men det er derfor det der lige bliver sagt. Det er jo det, lige blevet sagt her i studiet, det påvirker unge, så spørger jeg, godt giv mig lige beviset for det, for jeg, hey, jeg har set de der videoer, jeg synes det er pinligt jeg forstår ikke, at, at nogen nogensinde vil, vil udgive det der, det, det, det er min personlige holdning, men derfra at gå til at, hvad kan man sige øh, give atypisk æren for at øh, Satu Dada måske lige pludselig er vokset, eller er blevet bedre, eller er blevet værre, eller hvad fanden det nu er et, den, det synes jeg er lidt af et øh, stretch, så det eneste jeg spørger bare, hvor er empirien på det her?
3: Altså, det bliver ved hele vejen igennem. Man ser jo, at Gile, han, han blev hængt ud på Ekstrabladet, fordi han, han hang ud med en, der var efterlyst internationalt. Og så ser man Carmen, som også er relateret, eller har været relateret til et LTF-miljø. Og man ser jo bare, altså flere og flere rappers, der ligesom associerer sig med bandemiljøet, med kriminaliteten. Og jeg synes egentlig bare, at det er et problem, fordi altså der er jo statistikker på New York Times, der viser, at der er nogle unge mennesker, der bliver påvirket af det her. Og det er jo bare problematisk, når man sådan, altså, stiller sig frem og er rollemodel i samfundet, ligesom de her kunster nu er. Altså, Det er jo et problem. Det er et kæmpe samfundsproblem, synes jeg.
2: Jeg tror ikke, hvis man altså hvis jeg var rap fan og så, hvad, hvad Carmans affiliation den, 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 den gav ham, så tror jeg ikke, at jeg tænkte, wow, jeg må hellere melde mig i en band i morgen. Eller det samme med Chili. Chili, som det aller sidste han siger i 8. allæg er, øh, brug hovedet. Uddan... Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er meget for simpelt at kigge på, at han har været på ferie med en eller anden dude, som er efterlyst, og så dermed drage konklusionen, at ergo har at, at, at tilib øh, påvirket den danske ungdom negativt og, og præger unge mennesker til at blive bandemedlemmer. Han er den absolut mest streamende kunstner. Ham der, han streamer mere end Kim Larsen. Hvis det, havde en re... hvis, hvis det var, som, som du siger der, så ville vi at have mange bandemedlemmer i Danmark lige nu. Han er det største navn i dansk musikhistorie. Det, 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 og jeg, og jeg, der er, jeg kan ikke finde et eneste eksempel på, at han har påvirket et menneske til, til at blive medlem af en bande.
1: Mit navn, det er Cecilie Lange, du lytter til Touche, hvor vi i dag diskuterer, om rapmusik kan være kassalisator for vold, og om det er altså grund nok til at forbyde bestemte musikgenrer. Med mig i dagens panel har jeg Hussein Ali, samfundsfagstuderende og influencer, Pelle Peter Jensel, vært på P3, og Milat Genius, musikproducer. Nu skal vi lige øh, zoome lidt ind på noget af det, som tit måske har været, hvad skal man sige, de gode argument for, hvorfor man ikke bare skal hate på hiphop og hård rapmusik, fordi teksterne, budskaberne måske engang imellem kan være en lille bitte smule hårde. Nemlig argumentet, der lyder, at rapmusik for rigtig mange kan være en vej væk fra gaden og væk fra en kriminel løbebane. Nu kommer der lige et lille citat. Hip-hoppen har altid været håbet. En vej ud. Men det seneste tyk, stykke tid har der været en række begivenheder, der har fået mig til at fundere over, om det stadig er sandt, for musikken og gaden har aldrig været mere smeltet sammen end lige nu. Sådan skriver hip-hop-ekspert Karl Christian fra Soundvenue i en artikel om netop drill-genren, som vi er godt i gang med at debattere lige nu. Jeg vil også lige spille et lille stykke musik for jer.
0: Skud til hos la nikke, lad ham ikke trække vejret Lad ham ikke trække
2: vejret, lad ham Vil med Du, du er
1: skud, skud. skyd, endordet, lad ham forbløde, endordet, repeat, skud til hans hoved, endordet, lad ham ikke trække værd, lad ham ikke trække værd, lad ham ikke trække værd. Sådan øh, rapper den aarhusianske drill-rapper øh, Schmur, som for fire måneders tid siden er så altså blevet skudt og forblødte foran et hestefold ved Aarhus øh, Travbane. Pelle, er du enig i den her bekymring, som kommer fra Karl Christian, altså at det ikke længere er sandheden, at musikken bliver en vej væk fra kriminalitet?
2: Det tror jeg, det er for nogen. Det tror jeg helt sikkert, det er. Øh, jeg, jeg tror... Øh, for rigtig mange, så er det jo en, en mulighed for at blive til noget, hvor du bliver anerkendt af andre end de ældre i kvarteret. Øh, og og, og at, at det her den måde at, at finde det selvværd og den bekræftelse, som alle mennesker søger, og som måske kan være sværere i, i nogle miljøer, at finde, medmindre du tager en, en kriminel løbebane, fordi øh, vi har en statsminister for eksempel, der bruger en retorik, der hedder sådan en indvandredrenge der, va? de er altså ikke en del af, af, af den gode familie herovre. Øh, det, er jo, det er jo med til at, 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 at give unge drenge, som øh, vi lige har fået øh, bevist, er meget lidt påvirkenige. En, hvad en, 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 en selvopfattelse af, at jeg kan aldrig klare den i, 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 i den her del af verden, så jeg må hellere øh, finde en anden vej. Øh, og, og den vej, den sådan, håber at... jeg, at er, 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 der vil være musik for nogen.
1: Og når du hører sådan et eksempel, altså fuldstændig tragisk hændelse i forbindelse mm. med Schmur, for eksempel, som, som er så forbløder øh, i, i Aarhus meget, øh, hvad skal man sige, der er direkte paralleller nærmest til det, han selv skri-, øh, siger i, mm. sin, øh, i sin tekst. Øh, tænker du så, at der alligevel kan være den der bekymring med, at ting smelter sammen. Måske er det for alle ikke længere en vej væk fra... Jeg tror da helt sikkert,
2: det smelter sammen. Selvfølgelig. Det, 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 de rapper jo mange af dem om, om, om det, de ser og det, de oplever. Og, og lige fra hans tilfælde, synes er også et liv, han mm. selv personligt lever. Jeg tror bare, at man skal virkelig, man skal passe på med at sige, og oh, på grund af rap bliver så skudt. For jeg tror, at, han, at det var, fordi han var kriminel og lavede et liv, og i øvrigt rappede han om det. Men jeg tror ikke, at det er rappen, der fik ham dræbt, eller rappen, der fik ham ind i, ind i den her øh, del af verden. Mm. Øh, tværtimod, jeg tror bare, at, at, at han desuden fortalte om det i, i, en rap, øh, altså i, i et stykke rapmusik.
1: Milad, hvad tænker du om den her bekymring? Altså med, at musik og kriminalitet måske er ved at smelte mere og mere sammen i nogle miljøer i Danmark i hvert fald?
0: Klart igen, altså musikken har altid været et udtryk for, altid været et udtryk for øh, de unges øh, måske bekymring omkring sådan øh, noget, de føler, som ikke er i orden. Øh, jeg synes igen, at jeg synes, Pelle har ret i, øh, i alt, hvad han siger øh, et eller andet sted. Øh, det er retorikken. Jeg vil hele tiden gerne tilbage til det der med, at vi har alle sammen et ansvar. Mm. Det er politikernes ansvar, det er mediernes ansvar, det er radiostationernes ansvar, det er os, der skal uddanne de underprivilegeret. Og unge mennesker i den alder, de er også de unge, og og har det hårdt på rigtig mange måder, både hormonalt og og, og er man så fra en minoritetsgruppe, og fra det øjeblik du vågner op, så bliver der peget fingre af dig. Og du er ikke god nok derhjemme, fordi du er ikke god nok til, du er nødt til at bevare din din forældres baggrund, kultur. Når du kommer i skolen, så er du ikke god nok, fordi du er nødt til at være dansk, du er nødt til at være integreret. Når du tænder for tv, så hører du P.A.K. for eksempel uh, sige, uh, at uh, Tingbjerg er et betændt område, fordi uh, de arabiske børn de, uh, laver der, eller måske skulle vi kigge på os selv og finde ud af, jamen, hvad er det, der gør, at uh, de, har, de, de connector med den her genre? Fordi der er jo en grund til, at de connector med det. Um, sidder du derhjemme og føler dig super usikker? Det ved jeg også selv fra, fra da jeg var ung. Jeg er også vokset op med gangster Rap og... Jeg er ikke blevet kriminel af den grund. <laughs> altså, øh, men, men der er bare noget fedt ved, som Pelle også nævnte tidligere. lige så snart du sætter det på, øh, og du hører det, jamen så bliver du, altså, du får en energi. Du føler dig sej, og det er jo også det, det unge mennesker har brug for. Altså, du er usikker. Du øh, har brumser i ansigtet, du bliver mobbet. Både øh, socialt øh, og iblandt vennerne også. Fordi det er normalt at sige øh, efterhånden, <laughs> er det normalt at sige... Øh, udlændinge, eller mm. det ved sådan, øh, til hvor du kommer fra, et eller andet. Ikke? Og de kan connecte med det her. De, lige pludselig så føler de sig sej, så føler de, okay, men der er ikke nogen, der kan fortælle mig, at jeg er en dårlig kriminel selvom de måske ikke lige er det, men de connecter med den her musik. Så igen, det er vores allesammens ansvar. Det er, det er måske lige at gå ind og så kigge på, hvad er det, der er galt. Hvorfor er det, at de føler sig utilpast, de her unge mennesker?
1: Og jeg tænker, at vi bliver nok ved med i virkeligheden og vende tilbage til det der med hø- hønnen og ægget, og hvad kommer først, og hvad er udtryk for Pryds. hvad i virkeligheden. Mm-hmm. Jeg også spørge dig, Hussein Ali, altså det der med, at musik og kriminalitet begynder at gå mere og mere hånd i hånd, som vi altså hører fra, fra en bekymret uh, hiphop ekspert uh, her, er det noget, du kan genkende?
3: <tryk> ja, det kan jeg, og bare lige en, en opræpsning til, uh, til Pette. Mm-hmm. I sangen Utterle, så siger Gidi, hvad ved de om kvarteret, alle brødre er efterlyst? Æh, og det, det skrev han jo på sin uh, Instagram-story i kølvandet på Ekstrabladet, uh, ligesom uh, kom med de her afsløringer. Og så skriver han så til sidst uh, ned i sin Mystory, Story, at det er noget nyt. Um, og, og det er jo også en indikation på, okay, um, han færdes med det typer. Det, det er en del af hans omgangskreds. Synes du ikke det, altså synes du ikke det er alarmerende? Nu ved jeg godt, at Julie er en af de mest lyttede kunstnere i Danmark, men synes du ikke det, det er alarmerende, at han hænger ud med en, der uh, var efterlyst interpol for personfarlige kriminalitet? Jeg synes, det er et samfundsproblem.
2: Jeg synes, det var et problem den dag, han lavede en hyllesang om, at den her person var fed, fordi at han var efterlyst på grund af personfarlige kriminalitet. Hvad han laver, når han ikke står på en scene eller laver musik, det, det, det føler jeg ikke, at jeg eller nogen andre har ret til at blande mig i.
3: Altså, altså... At være kunstner i dag er ikke ligesom at være kunstner for 15 år siden, fordi den dag i dag er kunstnere Kunstner, kunstner er ikke bare dem, der skriver tekster, men de er også blevet idoler i takt med, at de sociale medier udvikler sig. Altså, de er jo idoler på Instagram og på Facebook og Snapchat, TikTok og andre sociale medier. Så, så på den måde så har de også et ansvar, fordi at de er mere end bare artister, der laver musik. De er også ligesom gået ind og blevet idoler for vores unge mennesker i dag.
1: Kan Pelle, eller undskyld Pelle, kan Hossein, egentlig ikke have en pointe i det der med, at kunstner er anderledes end for bare 10-15 år siden i kraft af sociale medier og alle der er forskellige ting? Altså måske er den ekstra platform også med til at gøre, at de måske har et større ansvar i forhold til, hvad de prædiker og hvad de skriver om, og hvem de øh, encourager i virkeligheden?
2: Nej, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, at de har præcis den samme rolle, som de altid har haft, og det er også derfor, at der hun lavede My Generation og... Og tale om, altså, eller The Doors og alle de her mennesker, mm. som, som dengang, der var det meget om stoffer og, og et helt andet oprøm, man var i gang med der. Der, der, der var der også en masse mennesker, der forsøgt at gøre den musik øh, ulovlig, fordi de syntes, den var farlig. Øhm, jeg skal ikke afvise, at der er en eller tre, øh, der har forsøgt at prøve stoffer, fordi de har hørt det Doors. Mm. Jeg tror bare ikke, at, at det for mig er grund nok til, at man skulle have forbudt det dengang, ligesom jeg ikke synes, det er grund nok til at forbyde Jilly uh, eller andres musik i dag, fordi de fortæller om nogle af de ting, der sker i de kvarterer, som jeg ikke uh, får oplevet så meget af.
1: Hussein Ali, altså kan rapmusik ikke også være noget positivt?
3: Uh, jo, absolut. Selvfølgelig kan det være noget positivt. Og jeg skal da også være den første, der siger, at jeg har lyttet rigtig meget til Tupac, fordi at han har jo også haft nogle, altså, nogle budskaber, der ligesom er slået igennem. Øhm, så jeg, jeg, lytter, altså, jeg lytter også til rapmusik, men jeg føler egentlig bare, at... Han var... har
2: langt flere domme end <laughs> en Jill. Altså, det er bare... Han, altså, hvis du endelig vil, vil vælge et, et, et navn, som, som var inde ud af retten for, for vold, og så, videre, så så Tupac jo et, et ret godt eksempel.
3: Absolut, men man kan jo sige, at Tupac var... Så hvad gjorde
2: han for dig? Fordi det, han gjorde for dig, det måske det, Jill gør for, for, for nutiden. Øhm, til
3: jamen, jamen, det, det som han, han ligesom har gjort for mig, han, han, han fortæller jo den tid af historien, han, han, han lader det ikke associere med noget, der er sejt. Altså, han, han, han tager afstand fra det, han anerkender, at han er en del af det, men han tager samtidig afstand fra det, og det er den afstand, som jeg savner i dansk musik.
1: Så er det virkelig en forskel for dig, Hussein Ali, det der med, om man har følelsen af, at rapperen øh, rapper om noget, som de synes er sejt. Se her, det her er sejt. Se her, publikum. Sådan her kan man gøre. Er det forskellen?
3: Jeg, skal til. jeg
1: tænker bare, hvis vi, hvis vi øh, skældner mellem, øh, var det Tupac, mm. eller og i virkeligheden øh, nogle af, dem, af de grupper, vi hører fra, fra Aarhus, for eksempel. Er, altså, er forskellen det der med, øh, jeg gør det her, det synger jeg lige om, eller jeg gør det her, det er sejt, og I kan efterabe?
3: Jamen, det, det, altså, det er mere sådan, altså, det er musik, der er lavet i Danmark nu. Det er mere sådan, prøv at se mig, prøv at se, hvor sej jeg er. Prøv at se, hvor brutal jeg kan være i mine mm. tekster. Prøv at se, hvor brutal min musikvideo er. Det er jo ligesom dengang med Tupac, hvor det var... Der handlede det om kunst, men nu handler det bare om, hvor brutal man kan være, og hvor syg hoved man kan være.
1: Nu har vi nævnt at Drill Rappen den jo begyndte i Chicago er blevet kæmpe stort i London, og nu ser det også ud til at den er ved at brede sig så småt i Danmark selvom som du lige var inde på. Pelle, det er ikke så meget af der bliver spillet i radioen indtil videre i hvert fald. Øhm, men flere eksperter peger på, at der er en ret afgørende forskel mellem de her tre lande altså når det handler om netop det der med at bruge musikken til at komme væk fra gaden og fra et kriminelt miljø, måske. Fordi hvis vi ser på USA og Storbritannien, så er det ofte sådan at når rapper ligesom, får succes, så flytter de væk fra det sted, de vokser op. Det er typisk i ghettoområder, for eksempel. Men sådan er det bare ikke uh, særlig tit i uh, Danmark. Fordi som Jamaica, Jilly, uh, Mellemfinger Music, uh, Carmen, var det ikke der hed? Du mm. nævnte ham ja, 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 uh, lige før, Er ja, ja. uh, Bare nogle af dem, der har sagt, at de ikke vil rykke væk fra deres uh, område, fordi der ligger rigtig meget identitet i det der med at være fra et miljø og et område, hvor det er en lille smule hårdt. Uh, hvad tror du, det handler om, uh, Millard?
0: Jamen altså, <laughs> igen, det er jo hiphopens historie om igen, altså alt går i bølger, mm. og, og øh, der vil altid være en modreaktion på på, en reaktion, altså på det, der foregår.
1: Hvad, hvad mener du med det? Øhm,
0: det, jeg mener, det er, at øh, ja, lige nu, så er det øh, det hårde, der er helt op at køre, og øh, på et eller andet tidspunkt, så kommer der en modreaktion til det, og det kan jeg også godt, et eller andet sted godt mærke nu, altså for et år eller to, tilbage, Så var det mumble rap, der var det store problem, og alle talte om sådan, og man forstår jo ikke, hvad de siger. Og det er slet ikke. Uh, Fortæl kunst lige, hvad det så.
1: er uh, for dem, der ikke ved det, Emilie. Uh,
0: mumble rap, det er uh, en. En, en, også en, en gren af hiphop, der er sådan, øh, blået op her for nogle år tilbage, hvor øh, det handlede om øh, autotune, øh, som er en effekt, som man bruger, og øh, sådan, simpelthen rappe, som om, at man, øh, altså, det er svært at forstå, hvad der bliver sagt, og det lyder sådan lidt drugged out, spacey på en eller anden måde. Super fedt igen, energien er, er, er virkelig fed, men der er jo rigtig mange, der har følt, at... Øh, det er altså ikke rigtig musik. Så
1: pointen er ligesom det der med, at alting kommer i bølger Det kan godt være, at det her er stort lige nu, men det bliver måske afløst af noget andet projekt.
0: Lige præcis, og det kan jeg i hvert fald rigtig godt mærke, når jeg er ude og arbejde med unge mennesker. Så har de behov for at udtrykke sig meget mere øh, lyrisk nu, og, og rent faktisk have bars tilbage. Altså, det er sådan, at have de rigtige linjer, og du ved... Øh. Så... Øh. For, jeg kan ikke helt huske, hvad det spørgsmål det var.
1: Jamen jeg tror bare, spørgsmålet var sådan set det der med, når man kigger på den forskel, som faktisk er nu, når nu har vi talt både om USA og Chicago, Storbritannien, London kontra Danmark i virkeligheden, hvor der er en masse forskel. En af dem som eksperter peger på, det er det der med, at rigtig ofte når du får succes i Storbritannien eller USA, så rykker du væk fra det område, du kommer fra. Så kan det være, så flytter du til en kæmpe lejlighed og bruger dine penge på dig selv, og måske sender noget tilbage til din familie. Sådan er det ikke selv sit her i Danmark. Der vil rigtig mange af de rapper, som er kommet frem inden for det her, egentlig heller blive der, hvor de er opvokset og kommer fra.
0: Klart, ja. Og, øh, altså, det er som sagt en ting i, i, i hiphoppen, Ja, folk vil faktisk ikke flytte væk fra, fra der, hvor de kommer fra. Altså, sådan en som Redman, han, han, han bliver jo... In the hood, fordi øh, han er real, altså sådan, eller hvad man kan kalde det. Men, men selvfølgelig, altså, rigtig mange bruger jo, øh, bare for at tale om det der med, om, om det var en ind eller ud af kriminalitet, øh, så lige så snart man rent faktisk får succes, men det er jo klart, så vil du gerne rykke ryk videre. Og øh, også altså, øh, mange af de unge mennesker, jeg arbejder sammen med, når du i deres tekster, det de plejer at øh, sige, sådan, når man spørger dem over, okay, hvad vil du gøre, hvis det er et... Du rammer en mil. <laughs> Sådan, mm. Hvad er dit mål? Sådan, jeg, vil, jeg vil gerne ramme en mil. Hvad vil du gøre med det? Jamen, jeg vil sørge for, at mine forældre har det godt. Jeg vil sørge for at øh, kunne købe et hus til dem syd for Marbea eller et eller andet. Øh, fordi igen, det udtryk for, at øh, de har det hårdt. Altså, de, de kigger lige over på den anden side og ser øh, unge, privilegerede mennesker, øh, mm. der... Øh, få den nye PlayStation i nakken osv., fordi det kan de, og det, det kan de andre ikke. Altså sådan, så, så, så der sker et, et splid, og, og det gør, at så er de nødt til at, på en eller anden måde, altså være hårde, og, og, og få det her musik, som de kan, som de er gode til, til at Øh, blomster, så de på et eller andet tidspunkt kan komme ud af det her ghetto.
1: Hussein Ali, ghetto. Ja, Hussein Ali øh, hvad tænker du om den her detalje? Altså det der med, at mange bliver, hvor de er opvokset og kommer fra og, og, og dyrker det som ligesom, de er real. Øh, er det kun en, en fordel, kan man sige, at flytte væk fra miljøet?
3: Det en fordel at flytte væk fra miljøet. Øh, altså, nu har man jo set kun så, som Jamaica, som ikke er flyttet væk. Øh, Jamaica, som, som i øvrigt øh, optrådt øh, på DR, hvor at han ligesom fortæller, at han er på vej ud af kriminalitet på P3, og, og han har det godt nu osv., og, øh, og så går der ikke så langt, så, så bliver han så efterlyst. Øh, så så det, det er en god ting at, at flytte væk fra, fra ens kvarter, når man ligesom øh, altså, er blevet stor nok til ligesom, at rykke videre. Men, men jeg synes også, det, altså det kommer også an på, hvilken kunstner der er, fordi der, så er der nogle kunstnere, der, der ligesom har et, øh, et godt budskab, og så støtter det ligesom brødrene i kvarteret. Øh, må jeg
2: lige sige noget? Ja. Der var en meget vigtig ting dig, her, det, vi skal der huske. Var det dig, der
1: lavede det interview? Ja.
2: Lige en vi siger noget, det er jo også. Er du klar, over mange plader, du skal sælge i Danmark, for at få råd til at flytte væk? Ja. <arbeitet> <laughs> altså, musikbranchen i Danmark er jo noget helt mm. andet. Altså, du kan va- have det største hit i landet, og, st- og, og stadig ikke engang have råd til en ny cykel. Så, 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 så det skal man også lige huske. Altså, vi, der er ikke nogen, der får råd til en villa, s- selv efter 10 t- platinhits.
1: Du lytter til chez mit navn det er Cecilie Lange og jeg har stadigvæk besøg af Hussein Ali, samfundsfagstuderende og influencer Pelle Peter Jensel, værd på P3 og Milat Genius musik producer. Vi er i fuld gang med at diskutere problematikken og nuancerne i virkeligheden også omkring uh, drill rap, som uh, rigtig mange bliver beskyldt for at lede til vold og endda nogle gang drab. Vi har uh, talt en del om den her voldsbølge som har ramt London, og vi har også nævnt uh, drab og knivstykkeri blandt rapper herhjemme, og måske så skal vi også lige huske at sige, som vi også lige har været inde på tidligere, det er jo ikke drill musikken skyld udelukk at de her ting øh, forekommer. Men forskning fra London tyder altså på, at der er en vis sammenhæng. Så man kan sige, at det gode spørgsmål er jo så, hvordan løser man det her problem? Øhm, tider der i virkeligheden nogen derude, som har et ansvar, som de ikke lever op til? Pelle, hvis jeg forstår dig ret, så er du ikke meget for hverken censur eller decideret forbud, når det kommer til over øh, øh, overhovedet. Hvad skal man så gøre?
2: man skal da tage ud i kvarteret, og jeg tror, man skal glemme alt om musikken, og så skal man tage ud i i de kvarter, hvor der er problemer, og og, og, og gøre en reel social indsats, i stedet for bare at stå og råbe af af nogen, når de fortæller om, om, hvordan det er at vokse op der, hvor de bor. Altså, jeg jeg, jeg synes, det er en super forsimplet logik, at man kan sige, okay, der er kriminalitet i det her kvarter. Hov, der er nogen, der har lavet en sang om kriminalitet i det her kvarter. Ergo, må det være sangens skyld. Mm. Jeg tror, det, altså, så, så kunne vi alle sammen blive politikere, hvis det var så nemt øh, at løse problemer. Så er det en lille
1: smule symptombehandling, det der med at gå ind og sige, jamen, øh, nu siger de øh, nogle vilde ting i rappen. Måske burde man hellere se på, jamen, hvad er det rent faktisk, der gør, at de siger de ting, de gør?
2: Ja, 100%, fordi det er jo ikke, altså problemerne starter jo ikke, fordi en, altså, bandeproblemer startede ikke, da der var en, den første, der lavede en bandesang. Og så var der nogen, der hørte den sang og tænkte, nu må jeg hellere t- få min egen bande og skyde nogle mennesker. Det er jo et symptom på de problemer, der er i forvejen, mm. og det er i, i virkeligheden en, en, for mig et, et, et indblik i en verden, som jeg jo ikke synes er fed. Det er jo ikke, fordi jeg står her og klapper af, wow, hver gang der nogen, laver en drill-sang, og hvor er det fantastisk, at du fortæller om de her voldsomme ting. Det er jeg bare godt kan blive lidt træt af, fordi jeg synes, jeg har hørt den sang i øh, 100 år er, at det skulle være drillmusikkens skyld. Altså, endelig er der nogen, der taler og fortæller om, hvad der foregår i de her kvarterer, og de gør det måske også på en måde, hvor man kan komme i tvivl om, vi, øh, om, om det er sådan et slags hedersmærke, der fortæller, at vi mm. er hårde i det her kvarter. Uanset hvad, så, så, så er det for mig et, et, et indblik i en verden, som, som jeg synes ikke, ingen andre har evnet at, at mm. fortælle om. Men jeg, synes, jeg tror bare, man skal... Bare altså, lad os forestille... Okay, nu... Vildt tankeeksperiment. Lad os sige, at der blev lavet en film i Danmark om en bande og alle mennesker så den, mm. og det, folk syntes, det var den sygeste film. Det blev så stor en, en succes, at man lavede måske 10 film om den her bande. Alle skulle bare se den. Øh, vi kunne kalde den Olsenbanden øh, vil, vil, Hvor meget kriminalitet ville man få ud af det? Altså vil, fordi hvis der er nogen, der er helte, det er bare for at sige, at vi bliver nødt til at sætte det i en kontekst, som giver mening, og jeg synes, den nemmeste måde at, 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 øh, at resonere sig ud af sådan et problem, det er at sige, det er nok rapmusikkens skyld. Altså, en, en reel politiker eller politibetjent vil måske gå et bades, spadestik dybere.
1: Hosein Ali, har Pelle ikke en i det? Altså det der med, at øh, måske skulle man heller kigge på, hvad der rent faktisk er, der foregår i visse miljøer, som gør, at man er nødt til at, at udtrykke sig på den her måde gennem rap?
3: Æh, altså, nu vil jeg starte med at sige, at øh, hvis man ligesom lavede film om bandemiljøet, øh, så er det jo vigtigt, at hovedpersonen ligesom dør til sidst. Ligesom godt også gør. Man viser det, det dejlige liv, øh, det hurtige liv, det, det fantastiske liv. Og så ender man så med at, at, at blive skudt i sin egen rigedom. Øhm, og det er, jo, det er jo lidt den virkelighed, der ligesom er. Altså, altså nede i, jeg ved ikke, hvorfor at, at den her diskussion om musik begynder at bevæge sig over til en diskussion om indvandring og integration. Øhm, men, men når alt kommer til alt, så... Altså, de fleste rappers i Danmark, når de rapper om noget, øhm, så er det ikke virkeligheden. Altså, man har jo set gentagende gange rappers som, som rapper om, hvor, hvor, hvor store de er og hvor seje de er. Øhm, og efterfølgende så er der så videoer, der ligesom floreret rundt på nettet, hvor de ligesom altså, øh, bliver fanget og får tæsk, ikke? Øhm. Hvilket jeg heller ikke øh, synes er i orden. I Danmark? F- ja.
2: Fordi det, altså, mig, dansk rap, nu uh, drill, er jo så lille bitte et hjørne af dansk musik, ja. at vi er måske også fire herinde, og så øh, at, måske maks 100.000 mennesker i Danmark overhovedet ved, hvad det er, og ja. har hørt det. Mm. Dansk rap for mig er The Marvelous Moselle, det er Tessa, det er Suspect, det er de Coin, det er en milliard forskellige navne, som øh, hver har deres bud på, hvordan du kan være fucking sej og magisk og mm. kreativ og dygtig og vild. Og, 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 øh, og jeg synes, det, det er farligt at tage dansk rap som genre til indtægt for det her, der, så popper der en lille gruppe op, shooter gang, mm. og så nærmest et karikeret navn, ikke? det lyder jo som satire, mm. <laughs> skyderbanden, mm. ikke? Altså, øh, og, og lige pludselig, så, har alle, så, så er en masse politikere, har, øh, de har ligesom set sandheden, de har set lyset, nå, det var der, problemet var, det var der, løsningen lå, det var bare rap, hvor sådan, come on, altså, de, 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 de er en hemmelig gruppe, for, for langt de fleste mennesker, og... og og jeg tror, at hvis du var på vej ind i en bande, inden Shooter Gang, så er det hverken deres øh, hvad kan man sige, opstand, øh, eller hvis de ikke var kommet, der havde gjort den forskel. Øh, og, og, og det synes jeg bare er så vigtigt at, at holde for øje. Jeg, jeg er ikke i tvivl om, at selvfølgelig påvirker musik unge mennesker. Mm. Øh, jeg har guldkæder på nu. Ja. Hvorfor? <laughs> øh, men, men, men en ting er at blive påvirket. og se noget, det kan jeg lide. Wow, det bliver jeg også nødt til at have. Øh, fordi det er noget fedt. Det kan være, at nogen begynder at twerke, nogen andre begynder at købe guldkæder. Det er én ting, at blive påvirket på. En anden ting er at sige, jeg skal fandme mig med, med en bande. Det er et fuldstændig andet spring. Det er, og og, og det, det, det er et meget radikalt spring. Og, og jeg tror bare, at man... Man må heller ikke gøre unge mennesker dummere, end de er i forhold til, at, at en ting er at få lyst til at købe et par sko eller en gucci trøje eller et eller andet. En anden ting er simpelthen at melde sig ind i en kriminel organisation og begynde at skyde folk eller at overfalde folk på grund af rapmusik.
1: Ja, jeg vil også lige spørge, altså Milette, fordi du arbejder faktisk med en del øh, udsatte unge, blandt andet igennem mm. foredrag osv. Så videre, så videre. Altså set fra den position, hvad tror du så vil virke, hvis, man, hvis vi kan konstatere, at der er trods alt nogle samfald mellem vold og så den her udbredelse af, af, af den her type rap?
0: Mm-hmm. Klart, jeg tror, det der vil virke igen, det er det der med at uddanne både os selv, men også de unge mennesker, og øh, øh, altså, øh, s- s- finde frem til, øh, til det fælles tredje, som det, som det så pænt hedder, det er at, at finde frem til, okay, vi har de her øh, områder, hvor de har det hårdt, de er underprivilegerede, de er for eksempel i, i Roskilde, øh, er der et område, hvor øh, gennemsnits. Øh, indtægten er 15.000 kroner før skat. Og det vil sige, at der er nogen, der trækker det her op, og nogen trækker det her ned. Og, øh, øh, så det er klart, at, at, at du har de her grupper, der sidder der og, og føler sig øh, langt nede mm. i forhold til, til andre privilegerede mennesker, sådan som vi kan øh, komme problemer til livs. Det er ved at, ved at kunne kommunikere med dem, ved at finde frem til, okay nu har vi faktisk mediet her, vi har drill rap, vi har rapmusikken, som de unge, de connecter med, så lad os bruge det her til at finde ud af, hvor er det, hvad er det, der gør ondt, eller hvad er det, der gør, at du har brug for at udtrykke dig på den her måde. Og øh, for bare lige at altså sige, øh, Hussein Ali selv, nu følger jeg dig, og øh, synes, det er, det er underholdende og mega fedt, øh, men der er også noget, du er utilfreds med, du er også utilfreds med, at... Øh, udlændinge opfører sig, som de gør, og vi burde være superintegrerede, når vi er herhjemme, og så videre. Så du provokerer for at kunne få den opmærksomhed, hvilket er super fedt. Og det er det samme, de unge mennesker, de gør. Fordi hvis de har råbt op i flere øh, år om at, øh, hey, Øh, det er mega nederen at blive øh, parret fingre af og blive stigmatiseret.
1: Ja, og Ali, du skal lige have lov til at svare på den her, for du får sidste ord og tænker i virkeligheden, at vi er simpelthen ved at være, være færdige med tiden, men du er selv influencer, har ret mange følgere, for eksempel på, øh, på TikTok. Du gør jo også det der med, at du provokerer for at få en anden øh, reaktion.
3: Jamen, øh, jeg synes ikke, at jeg er det stedet gået og provokere. Jeg taler om øh, nogle samfundsproblemer, som vi har i Danmark. Øh, jeg er træt af at blive diskrimineret, og jeg bliver diskrimineret på baggrund af, at vi har desværre mange, der ligner mig og ligner dig, der udlægger det for alle os andre. Øhm, og det er jo slet ikke det, diskussionen skal handle om. Det skal jo handle om, om rapmusik og, og den her genre. Øhm, jeg synes, bare lige for at pointere, jeg synes, det er fedt, at der er rappers, der rapper om gaden og fortæller om miljøet osv. Bare så længe, at budskabet er, hold jer væk fra gaden.
1: Det blev jo de sidste ord i den her omgang. Vi har simpelthen ikke mere tid de her Tusind tak, fordi I var med. Alle tre altså Hussein Ali, samfundsfagstuderende og influencer Peter Pelle, Peter Jensel, musikvært på B3, og Millet, genius, musikproducer.